0: Intuir cómo funcionaba no fue igual que verlo. El circo que rige la vida de todos es menos adulto que esa madurez que yo una vez perseguí. Sería conveniente que tu cabeza madurara al tiempo que tu cuerpo...
1: Han pasado unos años. Unos cuantos. Eh, ¿Echamos cuentas?
0: Pues, ¿cuántos serán? Fácil. ¿Siete? S siete.
1: Mínimo siete. Vamos a dejarlo en siete. Es
0: un bonito número.
1: Yo creo que sí. Y yo creo que eran las lunas 275, por ahí. Estamos en Costelo.
0: En Costelo. Uh
1: -huh. Aquellas noches. Aquí. ¿Sabes qué es la casualidad que aquellas noches que estamos en la sala Costelo... Eh, también hacíamos el programa el martes y muchos años después, casi siete, volvemos un martes.
0: ¿Habíais cambiado...? O sea, ¿es, es algo que había cambiado desde Costello?
1: Eh, nunca dijimos los martes ya no. Pasamos página y nos hemos ido a los jueves. Ahora estamos los jueves. Eh, luego nos hemos estado los sábados... Hemos estado algún domingo, pero martes desde aquellas noches no volvimos a tantear esta... Pues para este mí día. era
0: los... Recuerdo perfectamente que era como el, el, el martes de, del mes o cada 15 días lo tengo ahí clavado como el día de, del hombre que se enamoró de la luna.
1: Porque tú tenías una sección.
0: Sí, lo podemos llamar así. Era bastante dicharachera. Tengo que decir que, que había una preparación sui generis. Claro,
1: era, era hablar de lo que iba a ocurrir los días después en sí, Costello, sí, sí. en la sala Costello. Pues fíjate dónde estamos ahora, en Headbanger, calle La Palma, el sitio más bonito de Malasaña.
0: Sí, Dice, sí, ¿lo, de dices,
1: dices, lo dices tú para haces el programa aquí, por supuesto. Sí, pero, pero yo, yo no, no hago el programa los... aquí
0: también lo digo así. Eso que...
1: es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Hecho y hecho. Eso es. Pues tú fíjate qué público. Público inteligente, guapo, gente con una sensibilidad muy especial, porque con el frío que hace esta noche en Madrid, sí. aquí están.
0: Y muy educados, están muy calladitos.
1: Fíjate. Es gente que ha venido a escuchar a Carmen Boza. ¿Te gusta Carmen Boza? Me
0: gusta mucho. Además, a Carmen la conozco desde también 7 8 años. O sea, es que todo todo nos lleva,
1: todo nos lleva a aquella época. Es eh, gente que ha venido a ver a Los Vinagres, un grupo muy, muy especial. Sí. Y es un público que ha venido a ver... A nuestra primera invitada, que es periodista, que trabaja en comunicación, que es una maravillosa fotógrafa y que recibe el primer aplauso de la noche rompiendo el frío madrileño, ella es Wilma Lorenzo. Pues bienvenida al, a tu programa de radio. Muchas
0: gracias, un placer volver y además hacerlo en martes y después de tantos años.
1: Eso es. Eh, es un encuentro muy especial porque además hay muchos motivos que te siguen uniendo al a hombre luna. Eh, entre otras, todas tus facetas profesionales que rodean todas y cada una de las dimensiones de los aspectos del mundo de la cultura que nosotros eh, tocamos cada, en cada programa. Porque claro, tú trabajas de periodista, trabajas en el mundo de la comunicación... Has sido manager, has sido eres fotógrafa. De todas estas facetas, ¿cuál es la que dedicas ahora más tiempo?
0: Ahora mismo la verdad es que la que me tiene totalmente cautivada es la fotografía. Creo que a raíz de aquellos hay dos culpables, ¿no? de, de que haya elegido más... Bueno, he podido elegir y he elegido esa opción. La fotografía ahora mismo es, yo creo, lo que lo que ocupa el 90% de mi tiempo. 90.
1: Ahora hablaremos de estos dos libros. Eh, leías un texto de, de vidas ajenas, pasiones propias, que es el segundo libro. El primero es el que dedicas a bueno, ese ese año y unos meses, ¿no? que estuviste año y pico, sí, año y de, gira, pico, de gira con Leiva. Leiva. Así que hablaremos de estos dos ejemplares de estos dos libros, de cómo tú afrontas el trabajo como fotógrafa, pero antes. Tú vienes de la Universidad Pública.
0: Sí, yo vengo de la Complutense.
1: De la Complutense. Y, en, y tuviste ya tus primeros eh, fa, eh, trabajos a nivel periodístico, pero alejados de la música.
0: Empecé el, el primer sitio donde yo eh, bueno, hice mis primeras prácticas fue en la Agencia EFE, en la radio, haciendo política nacional e internacional. O sea, no tenía absolutamente nada que ver. Me acuerdo que había que hacer el boletín cada hora y y, y realmente me gustaba mucho, pero había algo que era que, bueno, tú tenías que seleccionar noticias y había un momento en el que tenías que, o sea, tenías que cambiar el boletín de una hora para otra. Y sucedía algo, y no es que tuvieras una sensación de alegría, pero bueno, sí de relajación de ya tengo noticia. Y me di cuenta de que hay que valer para, para, hacer, eh, bueno, para hacer política nacional e internacional o, o noticiarios.
1: ¿Te gustaría hacer política con los temas que corren?
0: No. Rotundamente, no tengo ninguna, <risa> ninguna, ninguna duda.
1: Eh, ¿Por qué la música? ¿Por qué el mundo de la cultura?
0: Bueno, eh, en realidad, primero caí en cultura, ...hacia cine y, y música en otro programa de radio, y yo creo que éramos dos compañeras, y, y de forma natural, como que cada una, ella se fue más hacia el cine y yo más hacia la música por el mero hecho de que para mí mi ocio era ir a conciertos, en, en casa lo que sonaba siempre era música, no era ni siquiera la radio, es que eran eh, discos completos, eh, vinilo, entonces la música siempre ha estado en, en mi vida muy presente, tanto en lo, bueno, en lo familiar como en mi elección de ocio con mis amigos, que era ir a conciertos.
1: ¿Qué discos te empezaron a dar vueltas en la cabeza?
0: Pues es que, bueno, real por mis padres, ¿no? más que, que por mí, porque todos tenemos una etapa muy oscura y vamos a mantener la oculta no eh, bueno mi padre eh, realmente lo que me vino más por él fue los clásicos de los 70 más desde Rolling Stones Jimi Hendrix y toda esa onda más, más rock clásico y mi madre más The Clash Smith o sea, fue como que cada uno me fue metiendo en una, cada uno en una vertiente Sí, es cierto que se me quedó coja la parte nacional, que fue la que yo pude descubrir un poco más tarde cuando empecé a trabajar en el mundo de la música. Claro,
1: y que además has, eh, has vivido y has experimentado desde dentro de la parte de la industria, desde diferentes ángulos, ¿no? Y que sí. yo creo que tienes un, a tu edad una experiencia y un bagaje de, de saber al fin y al cabo las cosas buenas y las no tan buenas que se desarrollan dentro de, una, de la carrera de un artista.
0: Sí, conocer un poco... Las, los distintos puntos de vista y además que creo que es bueno para entender también cuando estás enfrente eh, lo que se le está pasando por la cabeza a cada uno. O sea, no, no creo que siempre hay, no sé, un tira y afloja entre distintas partes, pues el periodista que quiere la entrevista, el artista que no quiere hacer entrevistas. O sea, siempre que hay como un círculo, eh, el promotor, y bueno, he tenido la suerte de conocer todas las patas y entender un poquito mejor el funcionamiento.
1: ¿Cuál es la faceta más complicada para ti eh, para, eh, cuando te sitúas dentro de la industria de la música? Como decías, mira, ¿lo más compleja, la tarea más compleja que he hecho ha sido?
0: Um, yo supongo, para mí, ¿no? O sea, no a nivel... A mí a Ent nivel personal me parece que lo más complicado es el management, o sea, gestionar y tener la responsabilidad de, de tomar decisiones ...en algo tan importante como es la carrera musical de otra persona... ...o no, el proyecto de vida de otra persona, casi... ...que se convierte en el tuyo, prácticamente... ...y al final son decisiones que, bueno... ...que tú das consejos o, o bueno, vas guiando a una persona... Y es su proyecto musical y, y tiene repercusión sobre sobre alguien directamente, a, a alguien que dedica mucho tiempo, esfuerzo y talento a, a algo. Entonces es una responsabilidad muy grande. Para mí es lo más bueno, lo, lo que más me quitaba el sueño, por así decir.
1: ¿Con qué artistas has estado teniendo esta función?
0: Yo esta función solo la he desempeñado con, con Leiva y <risa> ha sido muy bonito porque ha sido una confianza que la ha depositado en mí muy grande, pero a la vez una responsabilidad también que decía madre mía, o sea aconsejar a alguien con este talento eh, y con esa experiencia y además. experiencia y bueno pues es una responsabilidad que, que no siempre tienes la verdad única además no tienes que dar una opinión y dices uf, tienes que poner sobre la mesa un montón de de, de por qué y, y responderlos es bastante complicado
1: además esta faceta profesional esta oportunidad te surgió cuando tenías otro trabajo y hubo un ejercicio de, de apuesta es decir esto hay que afrontarlo sí,
0: un poco kamikaze también te diré porque de hecho la propuesta yo estaba trabajando en, en Madcool, haciendo bueno, era directora de comunicación de Cool y a mí me llamó Leiva para irme de gira, pero no me dijo mmm, para qué. O sea, no me dijo, o sea, mi función luego se fue generando con el tiempo a base de la confianza, pero de inicio no, no era algo tan firme. Y yo dije que sí, dejando o sea dejando un trabajo que, que estaba muy bien, no, no, no lo vamos a negar. Pero bueno, a mí me apetecía mucho, siempre me he sentido más de ese lado que del lado de la industria, por así decirlo, y no me arrepiento en absoluto de la elección.
1: Y ese viaje, esa experiencia con Leiva te lleva a recorrer ciudades, a cruzar el charco eh, y a vivir experiencias que imagino que muchas veces pensarías, esto es un regalo de sí, la vida. No el y hecho. no voy a
0: poder volver a vivir situaciones que pues, desde estar en México... 20 días eh, casi convirtiéndolo en, en tu casa y, y luego viajar a Los Ángeles, a Las Vegas. Estar en Las Vegas tres días en los Grammy es algo que sé que no me va a volver a pasar en la vida. Y por salud hay que decir que...
1: Afortunadamente, agradezco. ¿no? Afortunadamente.
0: Pero, pero sí, pero... Aparte de esos momentos que son como los más espectaculares o el Olimpia de París, como bueno, es como lo que en la foto queda mejor. En realidad había días en Salamanca, en un polígono que es que nos lo hemos pasado increíblemente bien. O sea, no hacía falta eh, estar en Las Vegas o en Los Ángeles para decir, ¡guau, estoy flipando! Es que a veces el día que se había cancelado un concierto por la lluvia en Córdoba y luego la sensación de angustia por la gente que se iba y, y ver cómo entre ellos se apoyaban es algo muy bonito de yo que tengo claro aunque ahí estuviera, no estuviera ejerciendo de periodista yo tengo la vena periodística ahí y ver cómo eso sucede y no se cuenta sino que muchas veces se piensa que cuando un artista cancela no bueno que para él es algo sin más y, y, y ver por ejemplo ese momento en el que en el que realmente eh, Leiva quería salir y hablar con, con la gente que se estaba yendo a su casa, que igual no ha venido, no era de Córdoba, que había venido de, de, saber, de dónde. O sea, era bastante, o sea, muy interesante el, el sentirte también en cualquier sitio, no solo en los sitios más espectaculares.
1: Y tú ahí vas colocando la cámara.
0: Sí, yo claro, yo es que desde, desde pequeña siempre he llevado la cámara encima siempre que he podido. Entonces yo, pues sí, o sea, haciendo fotos de todo todo el rato.
1: Y enseñas a Leiva a convivir con una cámara. En esos momentos tan claro, cotidianos. Eso fue
0: una labor de psicóloga importante. O sea, quiero <risa> decir, no, yo no llegué el primer día y, y me metí en, en, el, en el camerino con todos y empecé a hacerles fotos. No, o sea, es una labor de, de ganarte la confianza, sobre todo porque a mí no me gusta hacer fotos eh, posadas, a mí me gusta que, no me gusta intervenir en, en la realidad, sino más ser invisible. Si yo pudiera ser invisible para hacer fotos, sería ideal porque las fotos serían mejores. Porque. De forma inmediata la persona se tensa, eh, deja de hacer un gesto que está haciendo o no puede retratar lo que está pasando. Entonces llega un momento, por eso para mí, de hecho el libro yo creo que, que es lo que tiene, que de principio a fin se va viendo que las fotos del principio son no más frías pero sí eh, a una distancia mayor y como la confianza que voy ganando no solo con él sino con todo el equipo eh, se traduce en bueno en hacer fotos del momento real sin que nadie sintiera que yo estaba con la cámara claro.
1: y al final la persona que está viendo la fotografía siente que no está invadiendo un espacio personal claro
0: se siente parte, que para, mí es, o sea, para mí es lo fundamental del tipo de fotografía que, que yo hago, que la persona que la ve eh, sea partícipe de la historia que yo quiero contar <risa>
1: Eh, dentro de este bagaje de experiencias, eh, bueno, pues yo creo que podríamos estar hablando mucho tiempo y bueno, como siempre en, en la radio, el tiempo es limitado, pero es que no me resisto a preguntarte que has estado en unos sitios, bueno, pues eh, que tienen una simbología y un, yo creo un valor especial que es has estado en la casa de Sabina,
0: sí. has
1: estado en la casa de Sabina
0: y, y además fue bastante fugaz, ¿por eh. qué? Porque, porque yo recuerdo entrar por la puerta, mucha gente, muchas cosas, todo muy rápido y, y que sabina me dijera, tú haz lo que quieras, tú como en casa. Y ya está, yo haciendo fotos y a los 40 minutos ya nos teníamos que ir, o sea, fue como todo muy, muy no sé, frenético, pero a la vez... Eh... Dándote tiempo a entender un poquito más de la persona eh, y menos del personaje, ¿no? Ver un poco todo el, el mundo que rodea a eh, Sabina y luego la casa de Sabina que está llena claro. de, de, bueno…
1: La casa minimalista no es. No, no, minim no, 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 pero es que
0: hay ahí joyas, o sea, es, es, estaban ganas de quedarse mirando porque cada o sea, en cada esquina había algo que requería de mi tiempo. pero es, bueno Es un museo un de la cultura, él. ¿no? Es un poco como él, o sea, yo he tenido suerte de que además hemos hecho con él eh, hicimos eh, parte de las fechas de la gira y la casa de Sabina es como Sabina, tú quieres ver la casa de Sabina y escuchar a Sabina hablar y tú simplemente estar viendo y escuchando, no, no intervenir porque quieres absorber toda esa información y era un poco eso lo que pasaba en, en su casa
1: <risa> ¿Has estado cenando con, también con Bunbury? En, en, en un
0: vegano, en, sí. En un... <risa> sí, sí Fue muy familiar de hecho fue algo que me que me bueno me gustó el, el verlo tan fuera de contexto con, con su hija con su mujer en un vegano todos comiendo sano bebiendo agua o sea fue la verdad es que fue maravilloso sé que no es muy rock pero bueno pero Ay. esto fue la realidad no puedo mentir ha, ha
1: dejado atrás el mundo del de ver el además silencio además a las 5
0: ¿no? de la tarde porque las... era cena tempranera de estas de rollos caninabo
1: sí. hay eh, imagínate sino...
0: cuando ¿no? hemos quedado a cenar con Bumpur y a las 5 de la tarde en un vegano <risa> <y, y, y,
1: risa> eh, bueno son momentos que están retratados en, en este libro que, que ya empiezas a entrar, a adentrarte en el mundo de la fotografía de, de Wilma Lorenzo y este verano hemos tenido la noticia que firmabas vidas ajenas y pasiones propias otro libro, tu segundo libro de fotografía, que yo creo que tener ahora mismo, editar un libro de fotografía, no creo que sea fácil. ¿Cómo te llega a ti la oportunidad de decir, eh, una editorial pone en ti eh, yeah. el interés y los medios para editar este libro? ¿Cómo llega esta oportunidad?
0: Yo todavía me lo pregunto, de verdad, que digo, <risa> ¿cómo ha tenido esta suerte? Pues es curioso porque eh, esta oportunidad llegó... Eh, antes que, que la del libro de Leiva, que fue eh, Javier Ortega, mi editor. Bueno, él, él llegó a mí, no sé, por el mundo de redes sociales o, o así, y él supo ver, creo que él supo ver algo en mí que yo no había visto, realmente lo creo, y me propuso hacer un libro que no tuviera, me dijo, yo sé que tú trabajas en la música, sé que eso ocupa todo tu tiempo, pero me, y me dijo, yo creo que, que hay algo más que puedes sacar de ti aparte de, de todo esto. Y me dijo, ¿tú haces fotos? Y, y bueno, yo fue una conversación de eso que tienes en Costello precisamente de, bueno, esto no va a ningún lado. Sí, yo hago fotos, escribo, bueno, pero para mí y tal. Y el eh, Javi se lo quedó en la cabeza y me dijo, ¿te quiero hacer una propuesta? tal Y yo dije que no. O sea, dije que no, que como iba yo, que yo no, que yo escribo sobre la gente y hago fotos a la gente, pero que yo no eso no iba conmigo y que era algo que solo hacía para mí. También me pilló justo de gira con Leiva y dije, bueno, no es el momento tampoco de, de pararme a pensar en esto. Y me lo volvió a recordar en un momento dado y, bueno, yo me paré a pensar y dije, Joder, tienes sobre la mesa una propuesta muy guay con una editorial que te encanta y por pudor, o sea, por vergüenza no vas a hacerlo, ¿qué tienes? ¿diez años? Entonces dije, hazlo y no te, no te arrepientas de esto más tarde. Y aún así, cuando ya lo tenía ya todo seleccionado, fotos, texto, todo, hubo un momento que dije me echo atrás, porque me daba mucho pudor, porque yo no había hecho, nunca había compartido nada mío. Y de hecho me ha ayudado mucho a entender eh, lo que se le puede pasar por la cabeza a alguien que escribe una canción, comparte su mundo interior y encima luego lo interpreta delante de gente. Yo al menos, ya leer el fragmento me ha costado la vida, al menos yo, si la gente lo lee, lo lee en su casa y yo no tengo que verlo, pero no me quiero imaginar si encima tuviera que ser delante de gente. Entonces me atreví, eh, gracias a, la, a, a bueno, la confianza que me dio Javi de Lumberg, y, me, y la verdad es que no me arrepiento.
1: ¿Y cómo trabajas ahora el pudor eh, cuando la gente te está haciendo feedback? Fatal. ¿Ves, ¿Ves que estás.? Has... ¿Sí?
0: sí, sí, sí. No, no, lo pasó realmente. De hecho, cuando se lo he dado a amigos y, y han abierto, he dicho, si se te ocurra. O sea, delante de delante mí, de... nada. O gente que, que. Lo que me ha gustado es que, por regla con gente cercana. Luego es muy bonito cuando alguien sube a, a Instagram un trocito del libro y o me escribe un mensaje, o una chica me acuerdo que me, me mandó un mensaje y me dijo, hemos estado todo el fin de semana mis amigas y yo leyendo tu libro juntas y dije, madre mía, o sea, es que pagaría por, por ver eso, esa imagen de, ¿no? de amigas leyendo mi libro y sintiéndose identificadas. La verdad es que es algo que me cuesta todavía hasta creer, aunque me lo escriba una chica por Instagram. O sea, digo, esto no puede estar sucediendo. Pero con... con con amigos yo les he dicho que, que yo no quería que yo no quería que me contaran nada de Tú lo que cambias se de
1: tema cuando empiezan el tema del libro cambias de tema sí, porque no. me da,
0: porque me sigue dando mucho pudor porque, <risa> porque bueno porque yo siempre he estado al otro lado y me siento más cómoda en, en ese lado aunque creo que, que, que realmente esto es lo más o sea, a nivel personal es lo más grande que, que yo he hecho o sea que a mí me ha hecho más satisfecha
1: ¿Dónde te expones más en los textos o en las, o en las fotografías
0: supongo que bueno yo creo que van muy unidos eh, que la foto no no tiene todo el sentido si no es con, con el texto pero evidentemente en el texto está bueno de lo que hablo Quiero decir que, que al final está ahí todo el, el contenido lo bueno es que creo que es un pudor absurdo que solo siento o sea que siento yo porque sé del que estoy hablando pero con nadie más puede tener ni idea en ningún caso pero bueno, eh, creo que es la unión de los dos.
1: Uh -huh. eh, bueno, es un libro absolutamente recomendable. Yo creo que además, para acercarte a él, nada mejor que, hacer, que acercarse a tu perfil en Instagram, donde tienes maravillosas fotografías claro. eh, y donde ya empiezas a, a ver la calidad de, de la mirada fotográfica. Por cierto, ¿qué cámara utilizas? ¿Con qué, con qué herramienta trabajas?
0: Normalmente con, un, con una Canon, una marca. O sea, uh -huh. 5D. Es mi, mi... La verdad es que cuando te acostumbras a ir siempre con. que es una cámara, quiero decir que, que con todo el equipo pesa, es un, es un trajín llevarlo encima. Pero para mí, y miran que he probado las, estas nuevas que son semi-profesionales, eh, amigas, no, no te, de verdad que, que es lo mismo. Yo ya estoy acostumbrada a, a, a mi cámara, a mi teleobjetivo, a las ópticas diferentes y, y cuando salgo a hacer fotos, aunque no sean para trabajo y sean para mí, eh, salgo con la cámara. Con, con mi
1: canon. Eh, son también eh, maravillosas las imágenes que eh, sacas en los conciertos eh, además has tenido oportunidad de vivir eh, por dentro también eh, pues, grupos muy eh, fundamentales de nuestra escena. ¿no? Has compartido sí. pues, eh, conciertos con Izal, con Betusta Morla, con Iván Ferreiro, etc. Eh, ¿Qué sientes cuando estás a punto de, de tomar una foto que ya, que ya te está emocionando? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando dices, madre mía, estoy consiguiendo algo que finalmente me va a emocionar?
0: Eh, creo que no tengo ese sentimiento excepto cuando hago clic, o sea, si sí hay algo que pasa en los conciertos que, a ver, tú tienes que entregar un, un, un reportaje completo, no tienes que entregar una foto, claro, pero hay algo que, que o sea, yo siempre busco la foto de, o sea, la foto para mí de ese concierto y cuando la tienes, o sea, yo sé que cuando disparo no necesito ni, ni mirar mm -hmm. en, el, en la pantalla porque sé que la tengo y es como el relax de... La, mi foto o sea, la, mi foto que yo quiero del concierto la tengo y es, no sé, es que es como muy intuitivo. Ves qué está sucediendo y, y disparas y dices, la tengo y te relajas. Bueno, hmm. luego sigues, pero, pero te relajas en el sentido de, bueno, ya tengo yo algo de lo que... Me, o sea, la foto que yo quiero, bueno, cómo yo quiero eh, explicar o contar lo que ha sido este concierto.
1: Objetivo cumplido, ¿no? Sí. Cuando, por cierto, cuando llegas a casa... ¿Qué número de fotos eh, puedes extraer de tu, de tu equipo? ¿Cuántas fotos puedes hacer en un concierto?
0: Pues en un concierto depende de muchísimas. O sea, ni te imaginas. De hecho, soy de llegar a casa y, y seleccionar en la misma noche, lo cual es una tortura horrible, pero para mí... A veces he probado hacerlo a la mañana siguiente, que, que nada, que has dormido unas horas, tampoco pasa <risa> nada. Pero no... Esa foto que yo sé que es...
1: Yo Necesitas sé, verla, ¿no? Yo Necesitas... sé esa, foto,
0: esa foto la tengo que ver y editar y terminar esa misma noche. No, no, no espero a... Y si pudiera llevarme el ordenador conmigo y, y de camino de vuelta hacerlo, sería <risa> muchísimo más feliz. Pero realmente para mí, eh, al acabar el concierto, yo tengo más o menos claro sin, sin luego puede ser que... Que se haya colado una luz que no te gusta o lo que sea, pero yo tengo bastante claro cuáles son las fotos que me gustan. Aunque yo dispare muchísimo por si acaso, en realidad lo hago porque soy acojonada y quiero tener material. Claro. Pero en realidad yo sé muy bien las fotos que tengo de un, de un concierto y sé eh, bueno que, que tengo que. Entonces llego a casa, las selecciono y, y me duermo, ahí pues... así.
1: Ya, ya, ya lo que la coge ya, el ya, sueño, ¿no?
0: La verdad es que es un proceso, no, no se ve esa parte, pero es un proceso de, del cansancio, seleccionando fotos, además en dos tipos de órdenes para no agotarte y tal, y a la mañana sin editar, la verdad es que o sea es casi ejercicio.
1: Y seleccionar de cuántas fotos, finalmente, porque me he dicho, ni te imaginas, ni te imaginas cuánto es,
0: de, cua, de, el, del número total, de fotos. que no, no te puedo decir, o sea, cientos, o sea, muchísimas fotos. Claro.
1: Tú has estado ahí detrás en el backstage, además eh, eh, muy cercano de los, de los músicos, de los artistas, ahora que no nos escuchan, ¿qué cosas eh, no se podrían imaginar nuestro público, nuestros oyentes que ocurren ahí detrás? ¿Qué cosas te han sorprendido, te han, eh, te han sacado una sonrisa de lo que vives por detrás?
0: Es que cada artista es un mundo. Háblanos de ellos. Pero bueno, tampoco... Cuéntanos. Probablemente haya menos de lo que creo que es mejor imaginar en este caso, al menos con los artistas que yo he convivido. La previa a un concierto no es tan espectacular como uno pueda imaginar o ver en las pelis. Quiero decir, al final sí. es gente que va a trabajar y que, bueno, que, que hay nervios, depende de dónde. En un whizzing siempre es bonito porque sea quien sea está nervioso. O sea, eso no hay. Eso impone y, sí o sí, ¿no? Sí, y luego. Hay rituales de cada uno, de, de hay gente que prefiere estar solo, o, otro que tiene que coger la guitarra y, y pasear, porque bueno es un poco un momento en el que yo creo que cada uno necesita su espacio, hasta que después todos juntos uno, el momento previo de, de, sal, de salir al escenario lo comparten, pero creo que es un momento bastante por regla. Luego hay gente que está relajadísima, quiero decir, esto es como, como con todo, uh -huh. pero creo que son, son momentos más introspectivos. De lo que mm. la gente puede imaginar.
1: He visto estos días eh, el vídeo que grabaste a Leiva justo antes de entrar en el Wishing, que está con sus músicos, sí. y las miradas y cómo cada uno se intenta calentar las manos. Se nota frío. Bueno, el, es que el, era
0: el 30 de diciembre. O sea, no podemos fuera. imaginar el frío que hacía ahí. Sí, ¿no? Sí. Y luego, bueno, en ese caso, en ese vídeo además se ve muy bien. Claro, Leiva al final no deja de ser como el capitán de un equipo, ¿no? Tiene a sus músicos, que es como si fueran sus jugadores, en el fondo. Entonces, él tiene encima que, esto que no sucede en una banda, que dar el, el venga, venga chicos, ánimo, o sea, es como, es un poco función de, claro, de, de líder. líder. Claro. Y, y es muy bonito de ver y ver cómo ellos también están, eh, bueno, eh, mostrando con, con la mirada casi el, el estamos aquí y todo va a salir bien. y o sea, Es muy bonito, la verdad, ese momento justo, el de salir antes al escenario, creo que es como eh, un momento de máxima eh, vulnerabilidad para todos y de emoción, no de, de madre mía lo que va a pasar. Porque es que eso, subirse delante de, de 15.000 personas no es ninguna tontería. O sea, es...
1: Y tú ahí con tu cámara en silencio, retratando ese momento. La verdad que es un... Para a lo que nos encanta la fotografía...
0: Es una suerte. Solo
1: te podemos envidiar tener, estar en, en esa situación. Eh, Wilma, Lorenzo, mil gracias por acercarte de nuevo a, a la luna. No descanso de eh, recomendaros vidas ajenas, pasiones propias para que os apetezca, la fotografía, los buenos textos y además un relato muy generacional. ¿No? Un, re, un relato también muy apegado al, a nuestros días. Así que enhorabuena por tu mirada y por tu forma de, de retratar nuestra, nuestra sociedad y nuestros días. Muchas gracias. ¿Sido? Un
0: placer y enhorabuena a vosotros por seguir ahí sumando lunas y lunas.
1: Ah, eso es culpa de este público, que, es que no, no nos lo merecemos. <risa> Mil gracias, Wilma Lorenzo. A
0: vosotros.